0: En este episodio hablamos acerca de las cinco heridas que nos impiden ser nosotros mismos en nuestra máxima potencia. Se alargó un poco el capítulo, así que decidimos dividirlo en dos partes. Esta es la primera parte y esperemos la disfrutes y de muchísima luz a tu vida. Escucha la segunda parte de la próxima semana. Chao, chao. Siempre, después de la tempestad, viene la calma. La luz aparece y disipa la oscuridad. Esa oscuridad de pérdida de sentido y de fe. Epifanía, esa revelación que muestra la verdad, aquella verdad absoluta que se encuentra solo después de ordenar el caos que cada uno llevamos dentro y que nos conducirá a la verdadera plenitud. ¿Te atreves a descubrirla? Hola,
1: hola, ¿cómo están? Eh, les damos la bienvenida a este episodio. Donde queremos pues eh, no dejar como muy suelto el último episodio que estuvimos platicando. Esperemos que les haya gustado el capítulo anterior. Y como se pudieron dar cuenta, pues hablamos mucho y mencionamos mucho la palabra heridas. Pero pues quizá muchos de ustedes se quedaron con las dudas de, bueno, ¿qué más hay detrás de estas heridas? O ¿cómo se tratan? ¿Cómo se originan? ¿Cómo las puedo detectar? Así que es por esto que decidimos traer hoy a una invitada muy especial para que nos pueda compartir un poquito más sobre este tema. Eh, me gustaría eh, que, que Débora eh, nos hable un poquito acerca de lo que se va a tratar este episodio para poder darle entrada a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, pues en
0: otras temporadas hemos hablado acerca de cuáles son las cosas que nos impiden de cierta manera ser nosotros mismos o alcanzar los objetivos que queremos. Estos Automáticos que muchas veces surgen Y nos hacen sabotear los proyectos que tenemos Y bueno, algo que hemos detectado A lo largo de este proceso Es que las heridas son una pieza clave Y fundamental a trabajar Y pues la, la invitada que, tenga, que tenemos el día de hoy Es experta en este tema Obviamente lo vamos a, a abordar de un tema Bueno, más bien de una manera como muy eh, pues Como pinceladas Porque son demasiadas cosas las que habría que hablar De cada una de las heridas Pero bueno,
1: ahora sí que ella nos irá guiando con su expertiz ¿Quieres presentarla, Andy? Claro que sí. Bueno, este les queremos presentar a Mari Carmen. Eh, ella nos gustaría que ella nos hablara un poquito más acerca de, de todo esto a lo que se dedica. Pero bueno, este, para darles una intro, también este, ella tiene un podcast que nos gustaría que lo escucharan este después de escuchar este episodio, que se vayan corriendo para. Con ella, eh, su podcast se llama Sanando Juntas y creo que ahí van a poder ver, como ya lo dijo Débora, de manera más puntual. Es cada Profundizar una
0: las en, su eh, en la herida. O claro.
1: sea, en la que identifiquen en este episodio que es su herida,
0: bueno, ahora se van después
1: <risa> al, al podcast de ella y lo profundizan. Sí, porque pues, no solo tenemos una, a veces tenemos dos, tres Todas. o las cinco. Entonces, pues bueno, este, los dejo con Mari Carmen para Bienvenida, que... ¡Bienvenida, Mari Carmen! Bien. Gracias,
2: qué gusto. Muchas gracias por estar aquí. No, pues yo con todo gusto, la verdad, es, sí es un tema súper interesante y como bien dicen, o sea, abarca muchísimas cosas porque muchas veces eh, puede ser complicado como identificar esta es mi herida y tal cual, o como dice Sandy, o sea, pueden ser varias, o depende de nuestra experiencia de vida, puede ser que en un momento nos marcó una y luego otra y así. Entonces, a veces, o sea, creo que como por simplificarlo, hablamos de las heridas y están así como Uh, mundialmente conocidas Las cinco heridas uh -huh. Pero también es súper importante saber que Pues no somos seres como que tengamos cajoncitos ¿no? O sea, de uh -huh. que solo esto me pasó Y no tiene nada que ver con lo otro O mi mamá, pero mi papá no me hizo o mis hermanos, o mi maestra O sea, uh -huh. somos un todo y eso es lo que hace que sea complejo Y también súper importante Que a mí eh, Creo que es como parte del enfoque Verlo como, aunque hay cosas que pueden repetirse y que pueden coincidir, o sea, de que todos los que sufrieron abandono tienen tal, o sea, no vamos a generalizarlo, porque cada quien lo vive en su experiencia personal. Y entonces, por eso a mí a veces me cuesta trabajo y no me encanta, como estas respuestas tipo horóscopo de que. O sea, se regla, o sea, de si tuviste este herido, entonces. pegado no, más grande que el otro, y entonces tu cuerpo está de esta u otra manera, o sea. Son pautas, no es que sea la ley ya así determinada, porque también, claro, el, por eso existe el carácter también, o sea, que las experiencias mismas de la vida y nuestra forma de responder a ellas pueden ir modificando, moldeando, que eso no sea como tan evidente o tan puro. ¿no? Sí, claro, porque imagínate
1: a alguien que nos está escuchando que quizás de complexión muy delgada, por genética, vamos no, a decir, ¿cómo
2: que yo tengo esta herida? porque no subo de peso? Ajá, porque sí, estoy... sí, <risa> sí, 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 sí. 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 O sea, solo son pautas, y uh -huh. creo que eso, las palabras claves igual las vamos a ir viendo, uh -huh. que son muchas veces en donde más podemos sentirnos identificadas, y luego ya verlo materializado hecho realidad en lo concreto que es uh -huh. nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestras uh -huh. actitudes, o lo que siempre decimos como la piedra con la que siempre te tropiezas y dices uh -huh, es que sí. es como si siempre fuera lo mismo, que más o menos como por ahí Que sientes bien. que no avanzas, ¿no? Ajá, o sea, Sí. 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 Oye, bueno. American,
0: espera, antes de profundizar en, en el tema y entrar de todo eh, de lleno, eh, me gustaría saber que nos platiques un poquito
2: sobre el enfoque que, que trabajas tú para okay. que puedan conocer a la gente que nos escucha. Sí, coche. claro. Eh, soy psicóloga clínica de formación, o sea, de la universidad, salí con esa formación, pero pues me he enfocado en. Primero tuve una especialidad eh, tres años que fue sobre logoterapia y análisis existencial, que hablaba uh -huh. mucho como de esta parte. Pues de la dimensión espiritual de la persona, de nuestro sentido de vida, los valores, nuestra actitud frente a las eh, circunstancias como existenciales que no podemos este, evitar, ¿no? El tema de la muerte, el sufrimiento, este, el amor, este, el trabajo, etcétera. Pero pues es un tema como muy mental y muy este, también como de actitud espiritual. Y este, durante, con ese enfoque trabajé yo creo que unos cuatro años más o menos, pero me di cuenta de que pues, siempre hay cosas que están antes no o que a veces nos limitan o nos bloquean. Entonces me enfoqué mucho en trabajar, en conocer cómo funcionábamos las mujeres uh -huh. a través del ciclo menstrual, que es como una cualidad, una característica que tenemos la ciclicidad y cómo eso también responde a todas las dimensiones de nuestra persona, incluyendo la biológica. Y entonces tengo cerca de dos años y medio, tres años, enfocándome eh, en una rama de la psicología que no es muy conocida en México, pero cada vez como que se va abriendo más, que se llama este, informado en trauma o este psicotrauma, que habla tal cual de cómo las experiencias adversas de nuestra vida, o sea, puede ser ya sea algún evento específico o durante el tiempo de desarrollo que, te, que tuvimos principalmente en niñas y adolescencia, han afectado nuestro desarrollo y nuestra expresión de quienes este somos y quienes estamos llamados a ser. Y cómo eso se manifiesta en todas nuestras dimensiones. O sea, desde nuestra parte fisiológica, este, psicológica, e incluso también en la parte de la concepción de quién soy yo y de la manifestación de mis relaciones. Uh -huh. Entonces, básicamente ahí es en donde entra el tema de las heridas y cómo afecta, este, pues quién
0: eres. ¿Qué impacto? Ay, ya no sé de qué es, quiero que se trate el capítulo. <risa> Creo que son demasiadas cosas que es muy interesante todo esto, pero bueno. Ya después nos, nos acompañarás a otro episodio.
1: Claro. <risa> Sí, bueno, este, Maricarmen, en este momento nos gustaría que, justo como ya diste esta introducción, eh, la importancia que tiene eh, el, el trauma, ¿no? O sea, uh -huh. y creo que justo es por eso que, que decidimos invitarte a ti, pues, de, de, que tienes como más manejo justo en, en todo este tema acerca uh -huh. de las heridas. Entonces, nos gustaría que nos fueras platicando eh, muy puntualmente acerca de cada una de estas cinco heridas uh -huh. y, y cómo es que logramos ver este, la expresión, como tú dices, a lo mejor no encasillar eh, este, porque pues puede ser que sean variaciones uh -huh. entre ellas, pero sí platicarnos un poquito acerca de esto para las personas que nos están escuchando y que a lo mejor dicen, ah, es cierto, o sea, yo he sentido eso y no sabía que, que estaba uh -huh. viviendo como una herida, ¿verdad? Sí. Porque justo uh -huh. en, el, en el episodio pasado, Emi decía algo muy importante, ¿no? nos decía, bueno, pues es que ya estamos acostumbrados a veces a vivir con el dolor, que no nos damos cuenta que, que no es normal tener uh -huh. ese dolor, ¿no? O sea, desde cosas físicas como, ah, si me duele la cabeza y me tomo una aspirina, ¿no? pero nunca nos cuestionamos o, o rara vez nos cuestionamos como, oye, ¿por qué me estaba yendo la cabeza? ¿Qué me hizo falta? O sea, me hizo falta comer, beber agua, uh -huh. eh, tener horas de sueño, y no vamos como a profundizar justo en la raíz. Uh -huh. Entonces, para esto queremos generar justo este, este episodio y platicar un poquito acerca de esto. Entonces, nos gustaría uh -huh. que nos fueras platicando. Eso.
2: Sí, fíjate que es interesante porque o sea, algo que me parece a mí como curioso, o sea, si bien no me encanta eso como de encasillar y decir así tienes que ser y este es tu molde y como horóscopo tal cual, <risa> este sí hay cosas que luego terminan por tener sentido, ¿no? Y tener este como pues esta repetición en el, ok, vemos que todos los que sufrieron de este tipo de, de carencia o de trato, este pues manifiestan estas características, ¿no? Y ahí es donde vemos esa relación. Entonces quisiera decir que una, o sea, un trauma o una herida, vamos a ponerlo así, se da por la repetición de una forma de trato y de este, atención a las necesidades afectivas básicas de la persona. Entonces, si todos tenemos la necesidad de ser tomados en cuenta, de ser valorados, de sentirnos amados, de pertenencia, de este reconocimiento y validez y eso no se ve satisfecho, va a generar una reacción en nosotras. O sea, como decías ahorita con el tema del hambre, por ejemplo, uh -huh. vamos a ponerlo así, tenemos un hambre afectiva, y entonces si esa hambre no se satisface, va a haber una respuesta. Entonces la respuesta puede ser que tengamos estrés, que tengamos miedo, que tengamos vergüenza, que tengamos este, enojo, que tengamos, o sea, diferentes emociones. Y las emociones, ¿qué pasa? Pues que tienen una base este, neurofisiológica. ¿no? Entonces, la repetición de ese trato y la repetición de la expresión de esa necesidad no satisfecha es lo que va marcando, o esa es mi teoría tal cual, de va marcando cómo se formen y cómo reacciona en nuestro cuerpo, porque es en donde está esa relación como neurofisiológica. ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, vergüenza. Si tú piensas en alguien que tiene vergüenza, ¿cómo te imaginas que corporalmente es? encorvado, encorvado, agachado tibio, la mirada sí. abajo, los brazos así como que flojitos, o a lo mejor tapándose siempre con los brazos cruzados enfrente frente o sea, ahí es donde entra esa parte de decir, ok, su cuerpo habla de cómo se siente, ok entonces, ahí es en donde podemos decir ok, si vemos a la persona y vemos cómo se expresa y cómo está entonces podríamos intuir qué es lo que lo ha lastimado o cuál fue su necesidad no satisfecha ¿no? entonces, eh, por ahí y, bueno, hablando ya de las cinco heridas en sí, pues están rechazo, abandono, injusticia, humillación y traición, ¿ok? El rechazo tiene que ver con esta eh, carencia o esta falta de sentirnos como aceptados, vistos como el, ok, el, o más bien, sí te veo, pero no acepto y no apruebo quién eres. Y entonces esta sensación de rechazo me hace sentir miedo. De decir, no sé si en donde estoy es un lugar seguro, es en donde estoy bien, estoy. Entonces, prefiero, y esta es una, como, vamos a decir, cada herida tiene su máscara, y la máscara del rechazo es eh, una máscara huidiza o, o evitativa. O sea, prefiero cuidarme y no estar o no ser vista para, como, ahorrarme el que no me quieran. ¿Ok? Y entonces. Como es un cuerpo huidizo, por ejemplo, pues va a ser un cuerpo delgado, va a ser un cuerpo que trata como de no ocupar mucho espacio, tal cual, o sea, como de ser lo menos este,
1: notorio,
2: notorio ajá. exactamente, ¿eh? ajá, e incluso puede ser un cuerpo que se vea como fragmentado, o sea, como que no está integrado, no lo ves como, como si fuera uno, o sea, lo ves como sin unión, y entonces, por ejemplo, padecimientos que pueda haber mucho, puede ser en articulaciones, puede ser también tema de sistema respiratorio, por ejemplo, es muy común, porque necesitamos este aire para respirar, ¿no?, para permitirnos ser en el mundo, y entonces hay como una dificultad o limitación para este, respirar. Eso es común en todas las, este, ¿cómo se llama?, en la mayoría de las heridas, los problemas respiratorios y uh -huh. digestivos. Eh, también es, o sea, fisiológicamente puedes darte cuenta que es una persona que tiene como, como que está hiper atento, o sea, vigilante, Tal como, cual. O sea, o sea, ya hasta mi actitud ahorita es así, ¿no? Como de, okay, delgadito deladito chiquito, no me vean, pero yo sí veo." O sea, yo sí estoy atento como para también saber defenderme y cuidarme del momento en el que alguien me voltee a ver y poder cubrirme para que no me rechaces. ¿sí? ¿ok? gusto siempre actuar la defensiva, ¿no? O, sea, uh -huh.
0: o estar alerta para que
2: no me juzguen o por si alguien me juzga, o así. Sea. Uh -huh. uh -huh. okay. Y entonces, o sea, socialmente cómo es esta persona o Tiende a ser una persona que, por un lado, o sea, puede ser alguien que tú lo ves y dices, ok, o sea, está bien aquí, ¿no? No genera problemas, no es como que quiera llamar la atención tampoco, cae bien, se adapta, o sea, porque también es flexible, es decir, no es como que vaya a generar controversia o a querer tomar la iniciativa de las cosas. Y es agradable, sin embargo, es alguien que dices, no, o sea, como que no puedes profundizar con ella. Okay. o que muy al margen de Ajá. la situación okay. al margen o superficiales porque porque justamente el lugar que les duele es en donde se profundiza y ya pues o como alcanzar a ver todo lo que es y entonces está el temor de híjole qué tal si me conocen por completo y entonces no les gusto no les agrado entonces hay como mucha resistencia a verme vulnerable o a que este, me conozcan tal cual soy y claro el trato que tienes contigo misma que también es algo que pasa en las heridas mucho es la herida que sufriste y no ha sanado la replica en ti y en tus relaciones uh -huh. entonces tú también puedes ser muy de juzgar a los demás, o sea de estar viendo y diciendo, esto no me gusta, esto sí como mucho prejuicio, y también puede ser muy como de, no, prefiero no entrarle a la relación con ellos, o sea como solamente para lo que necesito y ya, no, o sea no, como no llegar a una vinculación más íntima temen mucho la intimidad afectiva, por ejemplo, ¿no?
1: Sí. Como muy, este, a supervivir en lugar de, de
2: realmente dejar seguir, uh -huh, ¿no? O uh -huh. sea, vivir y, y sí. sentir esto, wow. Y estar tal cual como vigilándose todo el tiempo de que, mm, o sea, cuidando los flancos de... Pero tampoco, ojo, o sea, y también es mucho como esta parte de replicarlo en ti, cuando suceden situaciones que no son como agradables o convenientes para ti, te volteas a ver y te juzgas y dices claro, es que yo hice esto mal, es que yo no estoy a lo, O sea, como que vas hacia sí, ti misma a, ajá, como a rechazarte, o sea, a no aceptar eso que es parte de quién eres y que lo ves como lo que te impide ser, o lo que te, o sea, lo que te hace estar mal, pues, vamos a ponerlo así. Sí. Oye, María Carmen, ¿y hay algún, o sea, algo que podamos detectar de cómo se origina esta herida o...? Sí, normalmente la herida de rechazo es como... Bueno, de las cinco heridas es la herida que se da... Mmm, en la etapa, ay, se me fue, desde el vientre, o sea, desde la etapa preverbal, uh -huh. desde antes de nacer hasta los primeros uno o dos años de vida, porque tiene mucho que ver con la necesidad de sentirnos en un lugar seguro, y, este, y que somos como acogidos, tal cual, o sea, entonces, muchas veces tiene que ver también con esta falta de, de contacto, de que no se estableció bien el apego con mamá, uh -huh. entonces, este ahí es en donde se puede generar. Y normalmente se da en las mujeres, nosotros lo percibimos por el trato que tuvo mamá conmigo, por la, el desarrollo de nuestra identidad femenina, y porque también es como donde buscamos la aprobación y el reconocimiento de mi mamá, porque ella es mujer, o sea, ella me está poniendo la pauta de cómo ser. Y en los hombres, más bien se da con el papá, o sea, sin... No, sin si bien no es como gestacional, o sea, sí es como de sentir que estoy en el lugar seguro y acogida, ¿no? Entonces, es acogido. Y entonces también tiene que ver con el, la, la mirada del papá de aprobación y de reconocimiento hacia el hijo, de está bien como eres, ¿no? Claro. Ok, okay. Pues pasamos a la siguiente De hecho creo que lo vamos a seguir en dos sí. episodios Pero sí. está bien porque Sí es importante como okay. abordarlo todo Por completo como ustedes vean este, Bueno, la siguiente es la de eh, La herida de abandono uh -huh. Que se da, o sea, si en la de rechazo Es como te veo y no te este, Y no te apruebo En la de abandono es un No te alcanzo a ver O sea, o no sientes que te vean uh -huh, No te ponen atención y se fueron, no te dedicaron el cuidado que necesitabas, y entonces esto puede ser física o afectiva, o sea, abandono tal cual de que no estuvieron para mí, y a lo mejor mi papá se fue, o mi mamá me dejó con mi abuelita, o este, no sé, mis papás se separaron y ninguno me pelaba, no sé, o están todos juntos, todos presentes, pero nadie se preocupó como por ver qué era lo que yo necesitaba, se me daba lo básico y ya, ¿no?, o a lo mejor lo básico y más, pero no aquello que yo este, sentía que era una carencia y que ellos, que eran los responsables del cuidado de mi vida, era como los responsables de satisfacerla. Uh -huh. Entonces, aquí también es muy importante decir que las heridas pueden ser muy subjetivas. Por ejemplo, aquí tal cual, o sea, el abandono. Es que te dimos todo, ¿no? O sea, estábamos ahí para ti siempre y no sabíamos que tú necesitabas, por ejemplo, un abrazo en la noche, claro. por ejemplo no, a lo mejor el niño ni siquiera lo sabía tampoco, pero lo experimentó como la falta de o la carencia. O ya que está traumado, pues ahora sí dice, algo sí, ¿no? me faltó. Exacto, <risa> Exacto sí, también sí. como, ah ahora entiendo, lo que hizo falta fue esto, que nunca tuve y siempre en el e, y me emocionaba cuando veía que otros papás en el kinder lo hacían, o que claro. mis tíos, o no sé. Uh -huh. Entonces, esta, esta herida genera la máscara de dependiente, porque te vuelves como necesito, o sea, todo el tiempo estás como en esa necesidad constante de quiero ser visto, quiero ser reconocido, quiero ser aprobado, quiero ser este... O sea, recibir tu atención. Incluso, o sea como sea, ya de grande, pues, aun cuando sea doloroso, o aunque implique sufrimiento. Entonces, son reglas... O sea, aquí vamos a empezar por el tema de relaciones. Cuando una persona es muy dependiente, puede, o sea, típicas historias de novedades O sea, sí, sí, la verdad es que sí, sí claro. porque o sea, es como, un, no me importa que me trates mal, pero, o no me importa Pega, que, no me que, sí, no me importa que sí. no me pongas atención, o si me la pones solamente cuando yo hago drama, o cuando me pongo mal, o cuando estoy triste, no sé, o sea, y, ojo, la, la relación dependiente también es como muy, este, más bien una persona que entra como a una dinámica de relación dependiente, también es mucho como la que necesita la aprobación de los otros. Entonces, pueden ser personas que estén consultando sus decisiones con alguien más o que sean muy celosas, por ejemplo, aquí entra el tema de, de celos, de siempre estar dudando de si me quiere, o no me quiere, o va a creer más al otro que a mí, y no hablo solo en relación de pareja, uh -huh. o sea, también puede ser en un tema de familia, de trabajo, yeah. de amistades, o sea, por ejemplo, en amistades que son como de que eres mi mejor amiga y nadie es puede... Solo mi mejor amiga. que miedo. Sí, o sea, puedes tener a alguien en tu vida, o tú ser así, como y si alguien te dice, no, pero mi mejor amiga de la universidad, tú eres mi mejor amiga de la prepa, y es como, ¡no! No, sí, no puede haber nadie más, okay. solo yo, porque sientes que pierdes ese lugar y ese valor. Claro. Y, este, también en relación con otros, puedes tener esta actitud de salvador, porque tú entiendes, me lo que es no recibir la atención y el cuidado. Eso este, está
1: súper fuerte. Te sí, vuelves o sea, como el
2: yo te lo puedo dar. Ajá, que te sea. proyectas. no, no te Y justo
1: qué pasa en esta situación, ¿no? Porque de verdad me, me ha tocado ver muchas personas con esta herida y es como te sientes de repente eh, insuficiente cuando dices, es que ¿por qué no pude? O sea, ¿cómo no fui yo tu solución en este momento? Uh -huh. O sea, realmente creo que es algo
2: muy fuerte. Uh -huh. o sea, creo que en este momento todos escuchando... Se les vino alguien a la mente. <risa> <risa> Probablemente, sí. Sí. Y de hecho, o sea, a ver, ojo, pues no es que esté mal, o sea, no es que esté mal querer ayudar a alguien, no es que esté mal que mm. tú quieras ser reconocido y validado y tener un título especial si quieres, ¿no? O sea, lo malo es que sin eso pierdes sentido tu existencia mm. o se vuelve como Llega tambaleante punto, sí. el... Ya no sirve tu valor, exacto. Ajá. Tu valor o tu identidad se queda como cuestionada, de entonces ¿quién soy?
0: ¿Mm? Claro, y creo que también está mal de, de cierta manera cuando lo haces en automático y no sabes de dónde viene, ¿no? Uh -huh. Y le exiges al otro que esté ahí incondicionalmente, pero es como por, y creo que cuando empiezas a trabajarlo y te haces consciente de eso, es como, a ver, esto viene de mi herida, sí, y ya sí, puedo como sí. catalogarlo
1: o decir, a ver, esto sí es sano y esto pues no, creo que sí, estoy siendo ¿no? muy tóxica Sí, sí como sí. empezar a trabajarlo, ¿no? Oh, Justo sí, como, como sí. mencionábamos, pues es la importancia no de, de identificarlo, o sea, porque el sentido de identificar las cosas no es como ay, mira, sí tengo esto, este pues tengo permiso para hacerlo, ¿no? no, no, no O sea, exacto. es como, ok, lo tengo y lo tengo que trabajar. ¿Y cómo lo voy a trabajar? Ajá, porque eh, bueno, eh, hablando como un poquito de esto, empecé a ver la serie de This is y, uh -huh. y, y pues, iba como en el capítulo 3 o algo así y pues no, no son spoilers así que solo en el capítulo 3, y unos hermanos gemelos o sea, siempre estaban como o sea, el hermano era súper dependiente de la hermana y en algún en momento el hermano dice ¿sabes qué? es que tienen 36 años y le dice ¿sabes qué? creo que ya nos toca como separarnos uh -huh. y cada quien hacer lo suyo y la hermana dice algo que a mí me impacta demasiado porque se si le quedan y le dice es que si no soy tu hermana no sé quién soy entonces eso, eso, justo eso. Como lo que a sí. decía, ¿no? o sea, Cuando nuestra identidad Depende de el, el tener que rescatar al otro El tener sí. que hacer algo Por el o otro O la relación bien. no Ajá. Sí, pero a veces sí. es Porque pues así has vivido Y no conoces otra forma claro, de, de, de
0: No sé, vino sí. como lo de nido vacío pero eso ya es otro sí. tema sí. Pero, De hecho
2: sí. O sea, esa serie es súper buena sí. porque enseña muchísimo cómo las heridas, o sea, cómo va de atrás para adelante y luego entiendes como lo que pasó cuando estaban niños y luego sí. ahora adultos y así, es muy buena para entender eso de las heridas y la relación familiares que nadie se escapa, o sea, sí. Sí. no nadie, lo vivimos y tenemos, ¿no? No. Y, bueno, justo como es el cuerpo de una persona que ha vivido abandono ¿no? o que tiene esta herida como más marcada, pues eh, es una persona que tú puedes ver, o sea, como que te da la sensación de que no tiene sostén. O sea, tú la ves y, o sea, ese, esa carencia de sostén es como no tiene masa muscular, no tiene tono muscular como que la compacto, que la mantenga, o sea, también tienden a ser personas delgadas, este, y es como como guanguitos, no sé, como, como flojos, como no no compactos, o sea, que no están como integrados en ellos, sino que hasta como que se desparraman e incluso piensen en una persona este, dependiente, es esa sensación como que se te encima, o sea, como que te abarca, uh -huh. de hecho, o sea, yo he tenido relaciones así este, de amistades. Y es como, siento que me asfixia, o sea, siento que me absorbe mi energía, uh -huh. que, que se me echa encima, que me carga, como el, oh! o sea, y la bronca es cuando tú también eres dependiente,
1: oh, <risa> esa marca
2: y tú o sabes como la mezcla, y son estos como, ajá, o sea, como en el ya no sé en dónde estoy yo, en dónde estás tú, ya los límites se pierden, y algo también súper importante, o sea, en el cuerpo, eh, es gente que puede manifestar mucho como enfermedades raras, o dificultades o padecimientos fisiológicos como una manera de recibir atención y mantenerla no es consciente, o sea, no es como que diga ah, claro, me voy a enfermar para que me hagan caso pero sí es un mecanismo de descubrir que al menos cuando te enfermas sí te sí, hacen caso entonces. y si recibes, tengo una paciente uy, ahorita me estaba acordando, tuve una paciente que ella decía solo cuando estaba enferma sentía el contacto
1: de no, calorcito del
2: cuerpo o sea, solo así, ¿por qué? Porque era cuando me amarraban el bico, cuando me ponían no sé qué, y eras lindo, o sea, está, estaba rico, ¿no? Muy bien. Eso. Entonces, imagínense, o sea, como decir, bueno, pues me enfermo con tal de recibir esa parte este, agradable y rica. Claro. Pues, ¿por qué no? No, o sea, si <risa> sí, de todas formas sigo viviendo, o sea, no me he muerto, y aquí estoy y lo recibo. Entonces, ojo, si tienes como esas eh, enfermedades raras, o que son como de... Estar muy enfermizo, siempre necesitar esa atención o problemas autoinmunes es súper común también, porque, claro, los problemas autoinmunes también tienen que ver con los niveles de estrés uh -huh. como permanentes. Uh -huh. Entonces, estar alerta todo el tiempo pues también es parte de, de la heridas, ¿no? Y este... Um, y creo que aquí es muy importante también decir que un dependiente puede relacionarse con otro dependiente y se vuelven esas relaciones codependientes ¿tú? Sí. entonces tú también puedes buscar a alguien que sea dependiente como para que juntos ahí se relacionen y por eso también hay personas que luego pueden ser como muy sensibles a adicciones de este alcohol sustancias este porque está como esa parte de perder el poder y, y lo que o sea el, el tono vean uh -huh. o sea pierdes tono pierdes, pierdes corto pierdes control sobre ti en una adicción. Entonces necesitas que alguien se haga cargo de ti muchas veces, ¿no? O que te estén vigilando, que te cuiden, que te atiendan. Uh -huh. sí. Oh my God, no, pues es que es un mundo esa herida. También. Sí, de hecho en México y en Latinoamérica, o sea, por cultura, Estoy creo que son cuenta. las dos heridas más sí. Uh -huh. sí. Yo algo así he escuchado y se me
0: hizo muy interesante, o sea, pues tiene que ver con historia, ¿no? Como sí, también. Sabe.
2: O sea, también por nuestra... Eso, o sea, como la historia de mamá, papás, hijos, o sea, los abuelos, bisabuelos, etcétera, pero también culturalmente por Conquista la Conquista y... Sí, o sea, sí. la relación que tenemos cultural de... Sí, toda la historicidad que, que viene detrás. Sí, que sí.
0: puede. Sí. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartir en tus redes sociales. Asimismo, a seguirnos en podcast.entropía en Instagram... Nos encantará leer tus comentarios, tus aportaciones o tus dudas acerca de este tema tan interesante. Recuerda que nos puedes escuchar cada jueves y puedes seguirme también en mi Instagram personal como dev.morales. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.